0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
1: ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestro cerebro ve problemas en todos lados?
0: ¿Qué es el carácter? ¿Para qué lo queremos? ¿Y cómo deberíamos encontrarlo?
2: ¿Por qué nos reímos? ¿Por qué deberíamos hacerlo más seguido? ¿Qué es el amor? ¿Y cómo sobrevivir en el proceso?
1: Este es un espacio para entendernos mejor y con ello entender un poco más el mundo que nos rodea
3: Porque para cuidar nuestra mente lo primero que debemos hacer es comprendernos Y eso
2: es justamente lo que haremos juntos
0: Y juntas
2: Esto es Cuida tu Mente, donde todas las personas son bienvenidas Comenzamos ¿Qué tal? Escuchas y oyentes que nos acompañan una vez más en el podcast Cuida Tu Mente. Mi nombre es Víctor Alfonso Mancero Osorio. Un placer tenerlos por acá de nueva cuenta. Y bueno, en esta ocasión me acompaña Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo te encuentras? Excelente, Víctor. Pues un
3: gusto estar aquí
2: acompañándoles.
3: Y pues bueno, tenemos un tema que va a ser muy bueno, yo creo. Y pues
2: tenemos invitados también de lujo. Efectivamente, Carlos. Aunado pues a nosotros, sus queridos hosts, tenemos un invitado y una invitada con una experiencia de vida fascinante. Empiezo contigo, Mónica Salinas. ¿Cómo estás?
0: Hola, Víctor. Muy bien. Muy feliz de estar aquí. Muy contenta.
2: Qué bueno, Mónica. Es un placer tenerte con nosotros. Y bueno, voy a hablar rápidamente de todo el background que te cargas porque Mónica tiene una experiencia de vida. Vaya, desde lo profesional hasta lo social fascinante. Mónica estudia Relaciones Internacionales, estando en noveno semestre. Tiene una concentración en cine y arte, además de una certificación en paz y liderazgo por el Mandela Mild Leadership Program. Y actualmente se desempeña trabajando en consultoría social, acceso a la justicia y derechos humanos ha fungido el rol de coordinadora de desarrollo social del grupo historias en movimiento para la causa migrante ha trabajado como embajadora de la compasión para el encuentro mundial de valores y charter for compassion ha colaborado también en pro de la perspectiva de género con el instituto estatal de las mujeres y recientemente como directora de contenido del foro de equidad de género 2020 mónica qué placer tenerte con nosotros de verdad bienvenida
0: Igualmente,
2: Víctor. Muchísimas gracias. No, hombre, por nada. Y también tenemos un invitado de lujo, Miguel
1: Ángel Isla. ¿Cómo te encuentras, Miguel? Muy bien, Víctor. Muchísimas gracias. Víctor, Carlos, todos ustedes de compartir e invitarme. Aquí estoy con ustedes con todo mi corazón y mi disposición.
2: Muchísimas gracias, Miguel. Vaya qué cariño y qué... Qué forma tan amena siempre de tratar a todos Te lo agradecemos muchísimo Y bueno, una pequeña semblanza Porque vaya, Miguel también tiene una historia fascinante Miguel es empresario, consultor coach, conferencista y diseñador. Ha trabajado con éxito con ejecutivos de diferentes organizaciones en México y Sudamérica, profesor de desarrollo organizacional para el ITAM, asesor de la Fundación Semillas de Vida, asesor y miembro del consejo de la Fundación para el Perdón y la Reconciliación. Y bueno, ahora desempeña el cargo de director de Transformación Cultural para el Sistema TEC de Monterrey. Bienvenido, Miguel. Qué placer.
1: Muchísimas gracias, Víctor. Y, y, pues para mí de verdad es un honor y poder aquí aportar alguna semillita para, para todos, una semilla mental y de bienestar con todo cariño. Gracias.
2: No, hombre, gracias a ti, Miguel.
1: Y bueno, en este tema que nos
2: acompaña y que nos va a llevar a lo largo de estos posibles 20 o 30 minutos, es aquel de la amabilidad, un contagio positivo. Para comenzar este tema me encantaría platicarles una pequeña historia en donde lo vi muy reflejado. Y bueno, hace unos cuantos años yo participaba como voluntario en un centro CRIP, que es un centro de rehabilitación infantil teletón. Y recuerdo muy bien que durante la fase de capacitación aprendí muchísimo, desde el lenguaje inclusivo hasta la gama de servicios que ofrece la organización. Pero algo que me dejaron muy en claro es que independientemente de la labor que realizase, si no lo hacía siendo amable y genuino con las familias que asistían, pues básicamente mi trabajo habría servido de muy poco. En ese momento yo dije, ah, ok, bueno, ser amable tampoco es tan complicado. <risa> o al menos así lo veía desde mi perspectiva. No obstante, lo comprendí completamente cuando tuve la ocasión de interactuar con una señora que traía a su hijo a terapia. Yo vendía tacos de canasta en el comedor para pues, apoyar a la fundación y se acercó la señora y hizo su pedido. Y bueno, yo genuinamente pues, platiqué con ella, le pregunté cómo estaba, cuánto tiempo llevaba en el crit y cómo se llamaba su chiquillo. Finalmente le entregué su pedido y al momento de hacerlo, pues noté cómo sus ojos humedecían y me dice, joven, ¿le puedo decir algo? Yo en mi mente estaba espantadísimo porque dije, Dios mío, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué le dije? Genuinamente porque la vi a flor de sentimiento, ¿no? Entonces ya saben, como esta serie de pensamientos todos catastróficos al inicio. Y me responde que no, que me agradecía por ser amable, porque afuera el mundo no lo es. Eventualmente me di cuenta que entonces el desafío que tenían las familias no solo era enfrentar los retos de la persona con discapacidad, sino también sobrellevar el desdén y la agresividad con la que se enfrentan todos los días. El acto de ser amables era y es el fundamento de la labor como voluntarios, porque hace sentir en casa a aquellas personas donde el mundo los hace sentir como extranjeros. Ante ello, eh, me encantaría preguntarles, y me gustaría mucho empezar contigo Miguel, sobre... ¿Cómo encuentras o si encuentras conductas de amabilidad más frecuentes en las organizaciones de voluntariado en las que has estado? ¿Es mucho más frecuente que encuentres personas a ser amables, con disposiciones, amabilidad en este tipo de ambientes?
1: eh, Bueno, muy buena pregunta. Eh, Me parece que yo yo me iría más que nada a los individuos. Yo A ver, las organizaciones... Siempre se, se encuentra este tema de que genera un poco de competitividad y eso luego impacta un poco en la amabilidad y en la disposición al otro, ¿sí? En esta disposición de, de estar eh, bien, de, de emitir eh, una vibra o una cuestión de, de gentileza hacia los demás, yo sí veo en las fundaciones, o bueno, de la cual soy miembro de algunos consejos, eh, además de la del perdón y la reconciliación en Colombia y en México, eh, sí veo que en principio hay una, una gana de llegar a, pues, a darse, a, a ten, como que se tiene muy claro... De que yo existo gracias al otro, ¿no? Que es parte básica y esencial de la amabilidad y del construirse uno a sí mismo, ¿no? De tu bien vivir, de de tu bien hacer y tu bien estar del día a día cotidiano.
2: No, hombre, excelente, Miguel. Y me cuadra mucho con justamente lo que comentas, ¿no? A veces por estos factores competitivos y demás, ciertas conductas de amabilidad, pues, se ven un poco reducidas, ¿no? Pero siempre es fundamental tenerlas. Es la base, creo que, de todos nosotros y de la sana convivencia. Mónica, ¿tú qué platicas al respecto? ¿Has encontrado estas conductas de amabilidad más reforzadas en las organizaciones en las que has participado?
0: Gracias, Víctor, por, como decía Miguel, excelente pregunta. La verdad, yo quisiera retomar esto que esta frasecita que dijo Miguel, yo existo gracias al otro. Y es impresionante y es muy, muy poderosa porque creo que el sentido de la amabilidad y de, de poder quedarnos nosotros un pasito atrás y decir, ok, antes de cualquier cosa que vaya a decir o cualquier cosa que vaya a hacer esta otra persona enfrente de mí y es recordar que al final existimos como seres sociales en relación a los demás, ¿no? Yo existo gracias al otro, es, es muy poderoso, pero creo que igual, como menciona Miguel, al final, las organizaciones sociales, eh, para bien o para mal, como queramos tomarlo, no dejan de ser un tipo de instituciones, ¿no? En el que la gente tiene eh, sus propios intereses y, y, y diferentes motivaciones, ¿no? Para estar ahí. Entonces, creo que no, yo no lo encasillaría en que justo en esos lugares encontramos amabilidad, creo que al contrario, ¿no? O sea, creo que es sorprendente llegar a a un lugar donde no te esperas absolutamente nada y encontrarte esa amabilidad con las personas, como justo esta esta historia que nos contabas, eh, esta señora que que sorprendió por tu amabilidad, ¿no? Y creo que eso es clave, tener siempre eh, esta esta energía adentro que nos permita dar un poquito de esa amabilidad y, y sorprender a las demás personas
2: ¿no? tocas un punto sumamente clave Mónica y creo que es un punto que podemos expandir durante toda la plática ya sea directa o indirectamente y es el hecho de que ser amables les sorprenda a las personas estamos tan acostumbrados a esta vida tan agitada, tan agresiva incluso, que encontrarnos instancias en donde podamos ser amables y donde el otro nos responda con amabilidad Resulta complicado y genuinamente no sé qué piensan los demás. A mí me parece muy triste, muy lamentable y más en los tiempos en los que vivimos. Carlos, eh, yo te pregunto una pregunta muy, muy sincera y que nace justamente esta discusión. ¿Para ti qué significa ser amable y cómo se puede llegar a ser amable? Sí, justamente escuchándoles, gracias a, a todas las personas que han compartido,
3: pero justamente escuchándoles logro establecer una, una diferencia fundamental, que creo que es importante empezar por ahí también, que es la amabilidad o los actos de, de, de bondad, ¿no? la amabilidad porque es muy diferente en otros temas, en otras ocasiones hemos hablado de emociones, ¿no? y en este caso la amabilidad no es una emoción, es un acto, es una acción, una acción de bondad, de amabilidad, y no es una emoción, no es un sentimiento, es un acto que provoca ciertos sentimientos como los que ya han mencionado, ¿no? A lo mejor alegría, este, a lo mejor un poco de, de nostalgia, a lo mejor un poco de, de tristeza, como mencionabas ahorita, porque sí, a veces es muy triste ver que eh, en el mundo ya la amabilidad, la bondad no se espera. Como que ya asumimos, como decías ahorita, no vivimos en un mundo tan agitado y tan agresivo que ya hasta se nos hace raro que alguien sea amable o bondadoso con nosotros. Y eh, yo tengo una anécdota también personal, ¿no? Antes vivía eh, en Canadá y recuerdo con algunos compañeros de trabajo, por un, por un ejemplo muy simple, ¿no? Que vivían en X lado diferente a donde yo vivía, en otra zona distinta, pero yo tenía un automóvil. Entonces les decía, oye, pues si quieres, pues te he hecho un ride, no te he hecho un aventón, yo te llevo y dicen, ah, pero pues, ¿cómo? yo todavía no voy a salir, me quedan 15 minutos no, no te preocupes, te, te espero no pues total, era una oportunidad que yo veía como para conocer más a la persona para ser amable en algo que pues, no me costaba, y dice, oye, pero te vas a desviar del camino, sí, pero me desvío 10 minutos, o sea no es grave, lo puedo hacer y, y se les hacía raro y luego, alguna vez me acuerdo que alguien me, me comentó, más bien me preguntó, oye, ¿y por qué lo haces? O sea, les causaba tanto shock de que alguien fuera amable que se preguntaban, bueno, ¿qué hay detrás de esa intención? Que, pues sí, muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué está siendo amable esta persona? ¿Cuál es su interés detrás de ser amable conmigo? Cuando el acto de bondad o el acto de amabilidad, pues no tiene, como mencionaba ah, ahorita Mónica, realmente nada, lo hace sin esperar nada a cambio, simplemente, pues, hacerle un favor a alguien, un servicio a alguien. Y, y hablamos también de un concepto que... Ahorita lo identifiqué, sin que lo hayan mencionado tal cual, que es el del otro estima, ¿no? Hablamos mucho de la autoestima y hoy en día se habla de que a lo mejor algunos eh, tenemos ciertos problemas de autoestima, pero creo que también tenemos que hablar de los problemas de otro estima que tenemos en las sociedades modernas. No hemos estado invirtiendo mucho en la estima de las otras personas. Y eso es algo muy importante también de, de platicar, ¿no? Pero bueno, como dices, este tema da para
2: mucho y pues nos gustaría seguir escuchando a nuestros invitados también, así que seguimos, Víctor. Excelente, muchísimas gracias, Carlos. Tocas un punto también fundamental y es que el acto de ver a la amabilidad como una acción es también verlo como una decisión. Entonces tenemos la oportunidad y la decisión de ser amables. Ahora bien, me encantaría preguntarte, Mónica. En las instituciones en las que has participado, ¿de dónde nace ese genuino interés por servir a los otros? ¿Por brindarte a los otros a través de tus fortalezas, incluso tus debilidades y principalmente lo que te compone? ¿Qué es esa chispita que hace que digas, ¿sabes qué? Sí, yo quiero servir a los otros, yo quiero hacer un cambio positivo en el mundo con amabilidad o con el resto de cualidades positivas que te componen.
0: Gracias, Víctor. Pues mira, la verdad es que este es un tema que para mí en lo personal es, es grandísimo y complejísimo, pero voy a tratar de resumirlo lo más posible. Eh, creo que hay, hay una palabra que, que a veces me causa un poco de conflicto, que es altruismo, ¿no? Mucha gente dice, como, ah, es que eres una persona altruista, o, o, o yo quiero dedicarme al altruismo. Y a veces yo me pregunto, ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué, qué, qué es ser altruista? ¿Qué es eh, ser amable? ¿Qué es no esperar nada a cambio? Y ahí mismo. Creo que está un poco, eh, es un poco controversial a veces decir que, que los actos que hacemos por los demás al mismo tiempo son para nosotros mismos y yo personalmente creo que no está mal porque trabajar por la libertad de otras personas es trabajar por la libertad de, de nosotros y nosotras mismas. Entonces para mí ha sido muy importante ver mi escala de valores, es decir, qué valoro en mi vida, para mí qué es importante, y dentro de esa escala de valores yo encuentro el conocimiento como algo imprescindible en mi vida. Entonces, el, el, el valorar el conocimiento y preguntarme como, ok, ¿por qué quisiera yo vivir en una burbuja de 20 metros cuando existe un, una infinidad de vidas diferentes y ese conocimiento al final, o sea, esa es apertura a, a conocer otras vidas, o, otros estilos de vidas, otras personas, es algo que, que considero que a mí en lo particular me hace libre, ¿no? Y, y, y conocer y poder tener esta percepción y esta sensibilidad me, me posibilita del no quedarme yo encerrada en esta burbuja de lo que creo que es mi vida, ¿no? Entonces, en ese sentido podría de repente verse como un acto egoísta y yo creo que no está mal, o sea, creo que, que esta dinámica y esta narrativa de decir como, no, es que trabajar por organizaciones sociales tiene que ser dedicar toda tu vida a eso, no creo que sea lo más óptimo como perpetuar esta narrativa porque da la idea a otras personas de que para ser amable y para ayudar tienes que dejar de vivir tú por dar a los demás. Y no es así. En realidad, para mí, bajo mi experiencia, el darte a otras personas y el involucrarte en un trabajo social, en una en una vida en sociedad diferente a la tuya, te da muchísimo a ti, te da un aprendizaje increíble y te da una posibilidad de ser una persona mucho más integral, se podría decir, ¿no? Entonces creo que ese para mí ha sido... Mi motor siempre, el siempre aprender, el, el no quedarme con, con mi sola perspectiva y el, y el siempre recordar que, que también en mi vida pueden pasar cosas. Por ejemplo, me, me, me gusta muchísimo trabajar con el tema de género. Y, y claro, claro que, que primero que, que nada está este ver por, por, por las mujeres, ¿no? En este caso. Pero si si soy 100% honesta, pues lo que pasa es que yo también soy mujer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa conmigo? Entonces ahí es cuando entra esto, ¿no? Como trabajar por la libertad de otras mujeres es trabajar por mi misma libertad como mujer y eso no está mal para nada.
2: Me parece muy interesante. No sé qué opinen Carlos y Miguel, pero bueno, rápidamente como comentario. Me gusta mucho esta idea que tú tienes, Mónica, porque se relaciona mucho con un concepto que me parece fascinante. Es un concepto de los estoicos donde te dicen que el mundo es como esta red interconectada, ¿no? Eh, le llaman el logos y el acto de trabajar por los otros es un acto de también trabajar para ti, porque estamos tan interconectados, tan, vaya, tan involucrados los unos a los otros por la forma en la que está construida nuestra sociedad, que el acto también de Mejorarte a ti mismo es un acto de mejorar a los otros Y ayudar a mejorar a los otros y ser más amable con los otros Es un acto que también a ti te beneficia como individuo Entonces, bajo esta postura de que el acto de servir a los otros Es también un ejercicio que te brinda satisfacción Y más allá de satisfacción, te brinda herramientas y aprendizajes Que te transforman como ser humano Es sumamente maravilloso Amo una frase que tú comentaste que es justamente trabajar por la libertad de los otros, es trabajar por mi propia libertad, apertura y libertad. Para mí, de cierta forma, eso me provoca la amabilidad. No sé qué opines, Carlos, Miguel.
1: Bueno, eh, si me permites, Carlos, me encanta. eh, Me parece precioso lo que que dice Mónica, lo que nos comparte. eh, Y y me estaba, cuando lo escuchaba, yo decía, claro, y que que escuchaba a Carlos también, eh, es una decisión, ¿no? O sea, yo, yo les invito a, a cuando vayan a, a una cafetería, a un restaurante, le pregunten el nombre a la persona que los está atendiendo, que nos está haciendo el a favor de apoyarnos, o sea, al mesero, y decirle, pues, cuál es tu nombre, y cuando te vuelvas a referir a él, le cambia la cara cada vez que lo llamas por su nombre, porque está, se está sintiendo que existe. Y esto es, como les decía otra vez, existo gracias al otro, como decía este eh, filósofo alemán de la segunda mitad del siglo XX, Buber. Eh, Entonces, si, si el otro encuentra sentido en, en que tú le estás diciendo por su nombre, pues ya, está, eh, eh, ya se está sintiendo que existe. Y esto es precioso cuando uno acompaña a la gente a tener esta conciencia de que existe en este en este plano y, e, y eso como bien dices víctor hace que uno sienta se sienta que existe más todavía y es te da una eh, como que el corazón se te llena es muy lindo esto te te ayuda como para seguir adelante sin duda
3: y acá por ejemplo eh, me gustaría a mí complementar no con no solo eh, estas experiencias y estas emociones así bonitas que, que se generan, pero los estudios que hay al respecto, hay estudios sobre lo que es la amabilidad ¿no? y, y los efectos. O sea, hay reacciones bioquímicas en nuestro organismo que hablan, y digo que hablan porque realmente es una manera de expresarse, ¿no? cuando uno es el, el, el receptor o el dador de un acto de bondad o simplemente es testigo de un acto de bondad, fíjense nada más, aunque seas nada más testigo de un acto de bondad, la oxitocina, que es una hormona que comúnmente se conoce como la hormona del amor por el sentimiento bueno que se genera, esto ayuda a reducir los niveles de, de presión, ¿no? la presión baja, se mejora la salud del corazón, se mejora la autoestima, se mejora el optimismo, Además de todo esto, también hay otras cosas como la serotonina que se genera también más en el cuerpo y esa es la hormona que se conoce como el feel good, ¿no? el químico que, que te hace sentir bien y que te provoca esos sentimientos de salud, de, de calma y además también en los estudios nos dicen que oye, se genera más endorfinas que eso pues, nos ayuda a que naturalmente el cerebro sienta pues, menos dolor, nos sentimos mejor. El estrés también, eso es bien importante. Estudios demuestran que el estrés en las personas que realizan actos de bondad tienen 23% menos cortisol, que es la, la hormona del estrés. Y que además, fíjense qué interesante el impacto de todo esto. El envejecimiento se reduce. La, la, la rapidez con la que envejecemos cuando practicamos actos de bondad es menor. Y aquí también hubo un, un estudio muy interesante que que se hizo en la Universidad de, de British Columbia, en el que midieron eh, en individuos con altos índices de ansiedad, eh, les propusieron que hicieran seis actos de bondad, de amabilidad a la semana. Y después de un mes volvieron a estudiarlos y descubrieron que tenían incrementos significativos en su humor, eran mucho más positivos, tenían unas relaciones más satisfactorias y tenían una, una tendencia a, a reducida a evitar las interacciones sociales con ansiedad, ¿no? Hay gente que le da mucha ansiedad tener una uh, interacción social. Bueno, todos estos tipos de beneficios fueron producidos por actos de bondad, ¿no? Entonces hay muchos otros tipos de beneficios que se generan a raíz de esto y hay una, una frase que escuché y, y, bueno, me la regalaron ¿no? una tarjetita hace muchos años, ya hace más de 20 años, y la, la tengo por ahí a veces lo pongo en mi correo, en mi firma a veces en mi firma o en mi mensaje ahí en Whatsapp y, y esta frase lo que dice, eh, estaba en inglés ¿no? y ahorita la traduzco pero dice practice random act of kindness and senseless act of beauty, practica actos de bondad al azar ¿no? o sea hazlo con quien sea y senseless act of beauty, o sea actos de belleza sin sentido, simplemente haz actos realiza actos de bondad ¿no? Y este tipo de cosas me, me gusta mucho y, y le, yo lo, lo tengo así como un oro, como un slogan casi creo. Y, y me encanta, ¿no? Porque pues tenemos muchos beneficios no solo para nosotros, sino para las personas que reciben los actos de bondad y para los que los presencian. Entonces, bueno, creo que hay muchas razones como para decir, oye, vale la pena ser bondadoso, vale la pena darle un giro a esta sociedad. Y más en estos momentos, ¿no? Que estamos viviendo este que pues son difíciles para para todos de alguna forma u otra es importante que tengamos eh, pues esta esta bondad este cariño este aprecio de unos por otros y el hacer estos actos para uno mismo como bien mencionaban también porque pues no podemos dar lo que no tenemos verdad tenemos que llenar nuestra copa para poder pasar a otros y seguir esta pues esta, esta ola y estos eh, pues como que actos de bondad como lo que se decía en en la película esta que que hacía un acto y luego la persona tenía que hacer otros actos de bondad a tres personas y esas tres personas otras tres. Entonces se hace así como que si fuera un multinivel de amabilidad.
2: Completamente de acuerdo, Carlos. Mónica, ¿querías decir algo?
0: Sí, justo me me parece increíble esto que menciona Carlos eh, sobre los efectos que que tienen eh, estos actos de amabilidad físicamente, ¿no? que a veces es, es impresionante ver cómo eh, si, se, se extrapolan a nuestro cuerpo ¿no? físicamente, son visibles y los podemos ver, y, y me llama la atención porque justo es eh, otra vez como traer a la mesa esta, eh, esta narrativa de, de que en realidad ser amable o hacer actos de amabilidad no es algo radical, o no debería ser algo radical, no debería, como decíamos al principio, ser algo que que nos sorprenda, ¿no? Y creo que el storytelling alrededor de la amabilidad es todo. Entonces, si, si nosotros y nosotras al momento de, de hablar de amabilidad o de hacer actos de amabilidad, como le colgamos esta medallita de, wow, hice algo increíble, pues la, las otras personas lo van a ver así también, ¿no? Y, y si recordamos, como esto que decía Carlos, que, que incluso nos dan a nosotros y a nosotras mismas eh, como eh, nos proporciona un beneficio, no, incluso de manera física, es cuando empezamos a ver la amabilidad y a traerla a la mesa de forma objetiva ¿no? Y, y no de forma idealista, porque a veces creo que, eh, digo, yo considero que soy una persona eh, muy poñadora y muy idealista y, y, y todo, pero mucha gente no es así, entonces de repente es difícil si, si le colgamos esta miradita idealista a la amabilidad de no es algo sorprendente y Y es algo que te requiere toda tu energía y y si si le damos vuelta y decimos, oye, la amabilidad es algo normal, es algo que incluso te beneficia a ti, creo que es posible contagiar esa amabilidad, ¿no? Que es el el tema que traíamos al principio, este contagio positivo. Y y es lo mismo, ¿no? O sea, darle este sentido objetivo de decir, en realidad es para todos, es porque somos seres sociales y estamos interconectados ...interconectadas y, y en realidad necesitamos de los otros para, para existir y para vivir... ...y como decía Miguel y me encantó esto que, que mencionabas Miguel sobre eh, hacer la práctica de ir a un lugar... ...a un café y, y llamar a la persona que te está atendiendo por tu nombre... ...porque a veces es muy chistoso que tienen esa, como esta etiqueta con el nombre gigantesco... ...y aún así tenemos la mala práctica de llamarles como eh, joven o señorita o tal... Y en realidad el el nombrar a las personas, incluso ver a los ojos a las personas, es humanizar a las personas. Y por eso es tan fácil ponerles esta etiqueta como, ah, joven o señorita, y no decirle eh, Carlos o Miguel o Víctor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros humanizamos a la otra persona, ah, ahí ya es más difícil que, que no vayamos a ser amables con esa persona. Es más fácil, más bien como desapegarte cuando no la humanizas. Y es más fácil no tener que invertir energía en como pensar en esa otra persona. Entonces creo que es importantísimo nombrar, ver a los ojos de humanidad y visibilizar a la otra persona que es parte de nuestra experiencia también.
2: Excelente. Muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, para ir finalizando el programa, me encantaría que en unos cuantos segunditos, tanto Miguel, Mónica, Carlos y por supuesto su servidor, nos podrían comentar qué se llevan de este episodio acerca de la amabilidad. Empezamos contigo, Miguel.
1: Gracias, Víctor, muchas gracias. Bueno, yo eh, me llevo muchas ideas, me encanta Mónica, joven que estás tan uh, con tantas ganas de, de ayudar, de, de estar, y pues eso al final lo que decimos es que uh, al final de cuentas uno es amable y los demás son amables con uno, y lo, la invitación es, pues ahora hagamos una pandemia de amabilidad, un virus positivo para que esto sea una explosión de amabilidad y gentileza y entonces pues así poner, como les decía al principio, una semillita de un cambio y una evolución y reevolución humana. Gracias.
2: Me encanta, me encanta, pandemia de amabilidad. Es, es bellísimo el concepto. Mónica, ¿qué te llevas?
0: totalmente, coincido con Miguel estoy estoy contentísima de tener la oportunidad de recordar porque a veces estamos en, en nuestro día a día no, cotidiano, trabajando haciendo cualquier cosa y, y tomarnos un tiempo para platicar de amabilidad creo que es muy importante eh, esto que les decía el, el poder recordar que, que hay que humanizar a los demás, el poder recordar que la amabilidad es, es un acto para nosotros y nosotras mismas Es lo más importante y el tomarnos espacios para poder descansar un poco de de la rutina y recordar que hay cosas que necesitamos traer a la mesa y que necesitamos platicar con eh, gente de nuestra edad, con gente más grande, con gente más joven, eh, con cualquier estilo de vida. Creo que es imprescindible.
2: Excelente. Muchísimas, muchísimas gracias, Mónica. Carlos, finalmente, ¿qué te llevas tú del programa? Oye, pues me encanta hasta que dice Mónica de
3: platicar de, de con gente de diferentes edades, porque así lo tenemos ahorita en este programa. Un quinceañero como Miguel, un veinteañero como yo, Víctor y, y, y bueno. Mónica aquí acompañándonos. Qué genial. Qué bueno tener esas per- perspectivas y compartirlas. Pero siendo muy concretos, ¿qué me llevo? Es esencial que seamos o que empecemos por ser amables con nosotros mismos, porque creo que nos olvidamos de eso bastante seguido. Y, y debemos empezar por ser amables con nosotros mismos, generar todas estas buenas cosas para nosotros mismos y romper la indiferencia con la que estamos viviendo muchos en este mundo en estos días para hacer lo que decía Miguel, lo que decía Mónica, de, de humanizar a la otra persona, de reconocerla y de decirle, oye, no te estoy ignorando, no eres una persona más, eres Víctor, eres Mónica, eres Miguel, eres quien seas, ¿no? Este, yo creo que eso es muy importante y son esos... Pequeños actos de bondad o de amabilidad que hacen una gran, gran diferencia. Y está muy fácil, podemos empezar. Y aquí a los que nos estén escuchando, les reto a que practiquen esto, a que hagan en esta semana algunos actos de bondad pequeñitos. Pueden ser muchos tipos distintos pequeñitos y que experimenten esto y, y lo sientan, lo vivan. Y bueno, a lo mejor no están muy conscientes de las reacciones bioquímicas, y de la neuroplasticidad que se genera en su cerebro, pero lo van a sentir de alguna forma. Así que ahí está la invitación y lo que me llevo, Víctor.
2: Perfectísimo. Ya para ser súper, súper concretos, para mí la amabilidad es una acción y por lo tanto una decisión de reconocer la existencia del otro. Es un trabajo por la libertad de uno mismo y por la apertura a nuevas personas, nuevos conocimientos y sencillamente a ser humanos. Pues excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Mónica, Miguel, Carlos, fue un placer tenerlos por aquí. Y bueno, queridos escuchas y oyentes, quédense para el próximo capítulo que hablaremos un poco sobre feminismo y sus implicaciones sociales. Un placer tenerlos por aquí.
0: Igualmente, un placer. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Un gran abrazo. Gracias, Gracias. Y aquí nos quedamos conectados.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor Ejecutivo, Miguel Mejía.
3: Asistente de producción, Marcelo Segura y Melissa Juguera.
1: Productor de Cuida tu Mente, Víctor Mancera.
3: Postproducción Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
1: Google Podcasts y tech.mx/slash-tech-sounds.